0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Staatribune. In deze nieuwe Doing the 116 bespreken we weer het wel en wee van het Britse voetbal. Mijn naam is Jeroen Heink en tegenover mij zit Joris van der Wier. Joris, goede, ja, goeiemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Waar wij elkaar een week geleden nog in real life zagen, zitten we nu ja, weer netjes ja. tegen een schermpje aan te koekeloeren. Jij zit inmiddels in Schotland weer. Hoe, hoe is het daar?
1: Uh, ja, gewoon zoals normaal eigenlijk. Het is uh, de paniek die ik in Nederland hoor over corona, dat is hier toch wel minder op dit moment. En uh, ja. we zijn dus allemaal bezig met de, de derde prik. Dus ja, die heb ik uh, twee dagen geleden gehad, dat was ik wel even beroerd van. Dus uh, om een of andere reden werkt dat immuunsysteem toch wel goed. Maar uh, nu gaat het wel. Ik had hem ook expres verzet naar uh, iets eerder, want ik dacht, ik kon hem ook donderdag nemen, dus als je die ja. podcast horen, maar ik zou de vorige vlieg ik naar Nederland, omdat ze beroerd in zo'n vliegtuig te zitten, da daar is niks dus, uh,
0: nee ik vind het een, een mooi bruggetje dat jij naar Nederland toe komt, want jij komt ja. natuurlijk niet voor niks naar Nederland toe, maar onder andere uh, zaterdag staat er iets gepland, aankomende zaterdag uh, kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, daar heb ik de boekpresentatie van uh, Terraces en Flatlights 2, uh, bij AGOVV, in combinatie een wedstrijd van AGOVV dus ja, ja, ik heb daar nog nooit de wedstrijd gezien, gek genoeg. Dus uh, dat oh. was uh, eigenlijk een goede kom. Dus eigenlijk was een beetje die boekpresentatie een soort aanleiding. Oh ja, dat kunnen we meteen <lacht> daar gaan vinken.
0: <lacht> ja, ja.
1: Dus uh, alles met een agenda. En uh, ja, dat is dan daar uh, vanaf... Uh, ja, het is nu uitverkocht, dus ik mag het niet meer adverteren. Maar uh, ja.
0: Ja, dat evenement is uitverkocht qua aantal... Uh, ja, ja, door. ik mag ja. niet...
1: Uh, ik geloof dat we veertig plekken hadden en dan nog een paar dat tot 50 kunt gaan, maar... Fips, ja, dus de laatste het is voor Fips natuurlijk. Ja, Fips ja, en altijd van die figuren die er <laughs> laat komen. Bijvoorbeeld Cursie, uh, <laughs> mijn vriendin, ikzelf. Het zou mooi mooi als ik zelf niet binnenkom daar.
0: Even terug naar het boek, Tennis en Floodlights deel 2. Er is ook een, een deel 1. Uh, misschien is het leuk om daarop terug te blikken. Wat was het doel van deel 1?
1: Ja, deel 1 was, ik had, ik had een website, Doing the 116. Dat ging over de... Hoogste vijf divisies in Engeland. Dat is eigenlijk een soort... Uh, ja, je hebt Doing the 92 is heel bekend. Dus toen toen ging ik een website maken in 2004 of zo. Toen dacht ik, ik heb een naam nodig. Toen dacht ik, oh, dan maak je er 116 van. Want dat is de divisie daaronder. Dus, uh, en die bezo daar bezocht ik natuurlijk ook veel wedstrijden. Dus uh, ja, toen had ik die... En saai. Je, je moet die dingen eens... Die verhalen, die moet je eens... Op papier zetten, eigenlijk. Ja, ja, daar moet ik wel een aanleiding voor hebben. Toen heb ik in 2013, heb ik de 92 eigenlijk volbracht. Het is eigenlijk, oh, is eigenlijk wel een goed moment. Dus, uh, wat, ik heb 40 wedstrijden uitgekozen om 92, dat was niet te doen. Dat is, dat is veel te dik. Ja. En uh, ja, dat is eigenlijk Terris 1 geworden.
0: beetje, ja, dat is wel echt
1: een ground Ik had nadien eigenlijk geen echte ground boeken meer gemaakt. Maar dat is eigenlijk de... De eerste is echt gewoon, dat gaat over die trips... hoe je alles regelde met de tunnel... en dan hilarische verhalen bij het ja. <laughs> en Dat soort uh, dingen. Welke beetje geschiedenis er zo erin over de club. Ja. En uh, dat is eigenlijk deel 1. Dus daar heb ik zelf laten drukken... want ik dacht, ja, daar heeft niemand interesse in. Maar nee. die boeken, die vlogen de deur uit. Ik had er 1100 laten drukken, dus die waren heel ja. snel weg. Ik zei, ja shit, moet ik ze nou nog een keer bij laten drukken of niet? Toen kwam er een uitgever, uh, Just Publishers, die altijd klepperboeken uitbrengt over die gast van Juri Kivits en zo. En over criminele dingen. Dus ik dacht, ja, dit past dat toch helemaal niet. Maar die, die, uh, eigenlijk die uitgever die vond dat boek heel leuk. Die had Therese gelezen. Die dacht, oh, dit vind ik eigenlijk leuker dan al die klepperboeken. Ja. Dus hij uh, heeft hij daar uitgebracht. uitgebracht? een heel slechte titel, De Voetbaltoerist. <lacht> en staat ook een beetje een klepper cover op. Met zo'n ja. grootste vlag en zo. Maar ja, dan heb je, als je natuurlijk die rechten verkoopt, heb je daar uh, niet echt meer invloed,
0: invloed op. Dus, nee. ja.
1: dus, uh, en, en hoeveel
0: zijn er toen nog van verkocht dan?
1: Ja, dat ik, ik weet dat hier toen nog een paar duizend heeft verkocht. Maar daar heb oh, ik nu goed. geen zicht meer op. Dus uh, nee. die is volgens mij nog te krijgen. Terse vlag, ja, dus ik wou het zeggen. De originele de is volgens mij uh, niet meer te
0: verkrijgen, toch? Nee.
1: Nee, nee die, zal, die is toen binnen een half jaar zo uitverkocht. Ja, je ziet hem wel eens voorbij komen op balpunt.com, maar ja, dat zijn allemaal graaiers die dan 60 euro voor vragen. Dus ja.
0: En daar zie jij weer niks van terug?
1: Nee, helaas niet. Maar ja, dat is altijd. Ja, wij schrijvers worden altijd een poot uitgedraaid. Dus, uh, de middenman, die graait lekker.
0: Ja, ja, ja. En zeven jaar later uh, schrijf je inmiddels uh, 2020-2021. Een beetje een gek seizoen. Jij omschrijft het ook een beetje als het coronaseizoen. Het uh, was eigenlijk een ja, we moet ik het eigenlijk zien? Hè? Je ging uh, voetbal op... Uh, uh, jij kon in Groot-Brittannië gewoon vinken. Ja. Uh, heb jij besloten... Uh, want daar gaat het boek uiteindelijk ook over... Hè, dat corona-seizoen. Heb jij besloten om... Een boek te schrijven en dat te gaan doen? Of net andersom?
1: Nee, het is andersom. Ik heb heel vaak gehoord... Oh, je moet het terse vlatlijst 2 maken. Maar dat vond ik een beetje, ja, dat is hetzelfde. 1 en 2, dat lijkt heel veel op elkaar. Dus ik had... Ik dacht, ik moet iets anders doen. Dus daar heb ik eigenlijk allemaal ander soort boeken geschreven, veel meer met interviews en zo. Het is dus niet ja. echt meer een ground up boek, maar ik had wel het idee, ik zou nog wel eens een tweede willen schrijven. Maar dan moet het misschien na tien jaar, maar dan iets andere insteek. En uh, maar eigenlijk niet het idee. Ik doe één boek per jaar. Dus uh, vorig jaar of dit jaar heb ik al Voetbalstad Buenos Aires 2 uitgebracht, dus eigenlijk een boek van 2001 Of uh, 2021. Mm -hmm. En uh, nou, dus ik ging vinken. Vanaf 1 augustus konden wij weer vinken. Dat is eigenlijk uh, in Engeland. Schotland was nog op slot. Dus ik dacht, alleen vanaf 11 niveau en lager. Dat heet grassroots. Dus ik dacht, uh, dan, uh, dan uh, doe ik dat maar. En, uh, dus wat en allemaal leuke plaatsen. Ik, had zo lijst, ik heb zo'n lijst met allemaal dingen die ik wel eens zou willen zien... maar dat komt er niet van. Want als je dan de keuze hebt tussen of een derby of een mooi stadion... Of zo echt die grassroots, kies ik toch altijd wel voor de eerste. Maar nu ja. was er geen keuze, want uh, die eerste tien niveaus, dat was allemaal op slot. Al die stadions zaten op slot, als er al voetbal werd. Alleen daar beneden kon je wel uh, wedstrijden zien. Dus uh, vaak heel leuke dorpen en zo, en, of mooie grounds met bergen op de achtergrond. Dus ik had het gedaan. Of, ik was toen een tijdje aan het vinken. En op een gegeven moment... Toen ging het wel over, eigenlijk met mijn eindredacteur, van uh, die altijd het lezen, die zei hij, waarom, uh, die had ook een beetje over, ah, ik heb eigenlijk wel zin om weer een boek na te kijken. Want voetbalstad Buenos Aires heb ik al lang geleden geschreven, allebei.
0: Yeah.
1: En ik dacht ze, nou, ik heb denk ik wel een idee, ik kan die wedstrijden die ik nou bezoek, kan ik op papier zetten. Alleen was de vraag, wanneer wordt er weer gevoetbald? Want vanaf kerst, toen had je de Britse variant, ging maar alles op slot. Dus dat goed gekund, dat er niet meer werd gevoetbald in de rest van het seizoen. Alleen ineens in uh, april, toen kwam er ineens nieuws. Ja, we gaan weer voetballen. En weer was het opnieuw die grassroots. Dus uh, dat lage niveau. Ik heb, ik heb wel in uh, oktober en november heb ik wat grotere dingen gedaan. Zoals Carl mm -hmm. United, LB Rovers. Want toen was het op een gegeven moment. Corona ging wat weg tot die Britse variant. Maar, en daarna begon ik weer in april weer op dat heel lage niveau. Dus, en daar heb ik eigenlijk uh, over geschreven. Het eigenlijk volgend seizoen toch nog. 55 wedstrijden bezocht. Dus um, ja, dat is eigenlijk het boek geworden. Het is, het is eigenlijk zo, een van de eindredacteuren, GJ, Gerlof Joris,
0: ja. die had... Fan van de Vlaflip.
1: Uh, ja, fan van de Vlaflip. Ja, Vla die, uh, die noemde het een reisgids En dat is het eigenlijk ook. Het is eigenlijk een soort uh, het voetbal is echt het haakje... maar het is, gaat er allemaal omheen... van uh, veel geschiedenis en zo staat erin... waardoor ja. het anders is dan die eerste... Terrasa floodlights. Oké.
0: Okay. Um, het boek uh, is deze week nog... Uh, even het commerciële praatje... Uh, te bestellen zonder verzendkosten... via de webshop van uh, opstaantribune.nl op uh, ja. 18 november komt hij uit... en dan uh, aankomende zaterdag... heb je dan uh, de presentatie. Ik neem aan ja. dat de mensen die daar komen... een gesigneerd exemplaar al mee kunnen nemen... of is dat niet zo?
1: Ja... Dat kan ik doen. Alleen ik kan ook bijvoorbeeld de verdette schrijver uithangen... die dan niet meer signeert. Om het,
0: uh... De verdette schrijver. Ja, ja, ja. ja oké. Okay. Ja, dat is wel een goede inderdaad. Nee,
1: nee, ik signeer dat gewoon. Ik had wel een keer toen had ik... dat is volgens mij mijn glorious Heart. Of met die eerste testen vloed, dus had ik zo'n vakje. En daar kon je invullen wat je gesheerd wilde hebben. één die had een heel lang verhaal. Ah, toen had ik echt een lamme poot. Dat had ik niet meer te doen. Dus ik had daar een maximum aan moeten doen. Zoveel woorden. Ja, ja. Het uh, was een soort liefdesverkwaring. Van alles van duizend boeken moet verzenden. Oh, dat allemaal ja. En ik heb okay, een afschuwelijk nee. handschrift, dus het meeste, soms kan ik het ook niet meer lezen wat ik heb geschreven.
0: <laughs> <laughs> Mooi. Nou, ik, ben, ik ben benieuwd. Uh, uh, nogmaals, 18 november komt hij uit en nu nog al uh, een tijdje te bestellen via de webshop van, uh, van statu.nl uh, de laatste afleveringen van, uh, van deze race van uh, Doing the 116 uh, zijn we ook bezig. Uh, uh, of heb jij veel verteld over een, een toekomstig boek? Om toch maar even het bruggetje te maken. Ja. Uh, over, de, ja over jouw uh, quest van de FA Cup. Uh, in welke ronde zitten we nu eigenlijk? Ja, we
1: hebben, we hebben net... de kwalificatierondes ja. gehad. Ja, we hebben de zes kwalificatierondes gehad. En nu uh, zitten we eigenlijk in. Ja, wat ze noemen. De first round proper. Als ik proper zeg, dan denk ik Danny Dyer. Ja, <laughs> dus dat is... ik ook. <laughs> dus ja, maar dat is dus de eerste ronde dat um, uh, eigenlijk profclubs instromen, of league clubs moet ik oh, zeggen. Ja. Of uit League 1 en League 2. Die zijn er nu bijgekomen. En die speelden nu tegen die non-league clubs. En dat is afgelopen weekend. En uh, volgende week zijn de replays. Dat zijn volgens mij, geloof ik, twaalf replays dit keer.
0: Ja. Yeah.
1: En uh, er is al gelood voor de volgende ronde, de second round proper. Dus uh, als je die wint, dan kom je in de derde ronde... ...waar de Premier League en de Championship clubs instromen. En dat is natuurlijk okay. de droom van heel veel van die non-league clubs. Of kleine ja. league clubs. Dat je, je hebt gewoon een kans als vorig jaar waar Marine meemaakte. Ja, die haalden de derde ronde, dat was er heel bijzonder. Dat was de tweede club ooit uit het achtste niveau die die ronde haalde. En dan looden ze net Tottenham thuis. Dus echt ja. een van de grote zes. Dus dat is echt zoveel mazzel geweest... En nu zijn er geen clubs meer over uit de achtste niveau. Ik heb Die laatste heb ik gezien verliezen afgelopen weekend. Er ja. is nog één over van het zevende niveau, Buxton. En uh, dan een paar zes en vijf, maar uh, dat is iets minder bijzonder als die het halen. Maar uh, ja, ja dus nu, uh, het wordt allemaal serieus nu.
0: Hey, en, en je noemde net, hè, Marine. Uh, de, de charme is natuurlijk dat zijn vorige thuis speelden tegen Spurs. Uh, wat je hier in Nederland wel eens hoort, uh, is dat uh, een amateurclub best wel uit wil lopen naar Ajax bijvoorbeeld, als het maar volle bak is. Omdat die ja. resetters uh, volgens mij verdeeld worden. Is het in Engeland ook zo? Ja,
1: dat is hier ook. Penningmeesters hebben het liefst een uitwedstrijd. Ja, dus okay. daarom zijn die, uh, die replays zijn ook heel belangrijk. Dat die niet, maar al in de Premier League wil ze afschaffen. Die zijn er continu van het lobbyen. Nu zijn ja. ze bijvoorbeeld in de laatste vier rondes afgeschaft. Zodat die Premier League clubs dan de derde en de vierde ronde moeten ze nog een replay spelen. Ja. En daarna hoeft het niet meer. Dat zijn echt zeikers, maar ja. <laughs> uh, ja. Zo'n uh, extra city, die stond op omvallen. En die loodden Man United uit op dat moment. Ja, dat was ineens, ineens paf, waren ze binnen. En toen ja. speelde ze ook nog met 0-0 gelijk. Dus dat was er ook nog eens een replay. In ja. eigen huis die ook nog eens op tv kwam en zo. En ja, daar dat heeft die club helemaal gered. Die hebben er zoveel geld mee verdiend. En uh, ja, dat is ook voor... Ook al zelfs op dit niveau heb je dat. Het is nu... Uh, uh, ze hebben die first round proper. Daar worden dan zes wedstrijden uitgezonden. En voor kleine clubs is het heel belangrijk om op tv te komen. Want je krijgt echt, echt een behoorlijk bedrag. Zeker voor van die kleine clubs.
0: Ja. Hey, en, en in het verleden was het ook nog wel eens zo dat... Uh, uh, nu is het volgens mij maar één replay. Hè? En, en dan is het wel ja. uh, strafschoppen. Uh, in het verleden was dat gewoon... Uh, dat ging, kon net zo lang heen en weer gaan uh, uh, als het moest. Is daar een bepaald, weet je wat jij weet, een bepaald record in of zo? Van de meeste replays?
1: Ja, dat, ja, dat is Elfent Church tegen Oxford City. Die speelde, daarom wilde ik een van die twee clubs heel graag bezoeken. Omdat ik dan de verhaal kon opschrijven. Maar die speelde alleen maar uit. En die lagen daarna uit. Maar die hebben ja. zes keer tegen elkaar gespeeld. Nou, op een gegeven moment, uh, een van de speler van, van de, uh, een van die clubs, zei ik, op een gegeven moment noem je elkaar gewoon bij de voornaam. Ze zei, hé... Hey, Piet, uh, how are you doing en uh, how are your wife, uh, how's your wife and your kids? Die uh, speelden continu tegen elkaar. Die hebben zes keer tegen elkaar gespeeld in een maand. Dus dat is wel ja. heel ja, bijzonder. <laughs> dat is op, op een gegeven moment toen maar afgeschaft. Want dat kon gewoon zo lang doorgaan. Het is ook wel bijzonder als je vijf keer gelijk speelt tegen elkaar. Ja, en, en in één maand tijd. Ja, en dan die zesde keer, uh, toen won er dan een. En die verloren meteen de ronde erop. Dus eigenlijk was alles voor niks uh, geweest.
0: <laughs> ja, ja. ja, mooi. Die first round proper die, uh, ben jij gaan bezoeken. Uh, met een huurauto, heb ik ergens gelezen. Uh, ja. Volgens mij was jouw bakkie kapot. Of, uh...
1: Ja, ik had de MOT, de APK. En ik dacht zo, ik zet die uh, als ik terugkom uit Italië. Want daar heb ik hem en in principe heb ik hem binnen één dag terug. Ik bracht die uh, wagen weg. Toen zei, ja, je hebt hem vanavond wel terug. En toen hadden ze iets gevonden. Want gek genoeg, er wordt altijd iets gevonden. Maar ik heb geen ja. verstandsvoud, dus ik weet niet of het waar is. Dus ik zou hem pas de volgende dag terugkrijgen. Dus de woensdag. Ik zei, shit, shit. Dus ik, ik, ik heb de hele dag, ik heb er drie, vier keer gebeld. Ik zei, ze, heb ik, een, ik heb hem vanavond nodig. Want ik vertrek uh, donderdag naar Engeland. Want uh, voor die FA Cup. Nou, ik wou woensdag. Of nee, dit is al dit is al donderdag, nee nee, ik heb een dag vergist, want we hebben natuurlijk uh, terug in Italië dus ik ja. heb hem donderdag weer nodig, toen belden ze om vijf uur s'avonds, zeiden ze ja, er is nog een probleem ontdekt en uh, dat onderdeel hebben we niet ik zei shit, ja, ik zei nou kan ik die auto niet gewoon meenemen dan nee, nee, want hij is nu niet meer, zonder dat ding kun je niet rijden, dus ik zei ah ik ging bijna flippen, maar je moet altijd rustig blijven hè?
0: ja, dus ja, ja. zei:
1: nou, hebben jullie een leenauto dan, dan ze, nee, nee, die is allemaal uitgeleend Oh, en het probleem is, na vijf uur... heel veel van die lenen... Uh, autobedrijven waren allemaal dicht hier in de buurt. Dus ik ging bijna helemaal aan mijn plaat. Maar ik dacht, ik moet rustig blijven. Want anders vinden ze nog iets in die auto. Dus ja, dus, maar gelukkig... woon ik niet ver van het vliegveld. Dus ik heb het, het vliegveld... zag dat dus ze nog één open tot elf uur s'avonds... die snel gebeld. Nou, ik kon een auto lenen. Daartoe gegaan. Allemaal heel veel gedoe. Kirsti was naar de werk. Dus ik moest echt met de trein, met de tram. Toen kwam ik eraan. Auto gehuurd. En toen... S'avonds naar Engeland gereden, want uh, ik, ik ging vrijdag naar Sudbury en dat ligt helemaal in het zuiden. En op vrijdag in Engeland kun je eigenlijk niet rijden, dat is niet nee, te doen, dus dat had ik nooit bereikt. En ik wilde vooral in die stad zijn, waar mensen spreken en zo, dus ik moest donderdag al vertrekken. En op zondag tijd kun je echt geen trein meer reserveren, want dan betaal je echt, misschien wel voor die hele trein dus had ik meer dan duizend euro moeten betalen, want treinen, dat is onbetaalbaar hier, nee. dus ik had die leenauto, ja. Dus, uh, en zo ben ik naar Engeland gegaan. En die Leemhout, ik heb zelf een Opel Corsa of Vauxhall Corsa. Daar ja. moet ik echt plank gas gaan om 70 te halen, wat het maximum hier is. Maar deze auto, daar kijk je naar de gaspedaal en dan ga je voing, Dus ik denk dat ik al twee of drie keer ben geflitst. Dus het is een enorme financieel herzendetrip. Dus,
0: dus je had misschien een de trein kunnen nemen wat dat betreft.
1: Ja, het is echt, als mensen ooit denken: oh, ik ga vinken, dat is makkelijk makkelijke hobby. Niet doen, dat is echt financieel. Nee, dat is echt niet normaal.
0: Nee, nee ik weet weten alles van in dit Dus ik ja. weet niet
1: of het nou vuurwerk was, want je hebt die Guy fawkes night gehad. Of oh, ja. vuurwerk was, of ik was geflitst. Maar ik denk één keer ben ik zeker geflitst. Want die hele auto werd ook helemaal wit van die flits.
0: <lacht> <lacht> je noemde het al, je ging naar Sudbury, dat ligt in het zuiden. Waar moeten we dan aan denken? Echt het zuidelijkste stukje van Engeland? Of, uh...
1: Ja, de, uh, Nee, daar ligt een beetje bij. Uh, ja, als je Engeland een beetje voor je hebt. Daar ligt een beetje bij Colchester in de buurt. Als je daar is geweest Dus uh, Londen, iets ten oosten van Londen is het.
0: Oh ja. En, en nou, je noemde het net al. Dus, je noemde het net al. Dus dat was ook de tegenstander meteen, uh, Colchester. Ja, ja,
1: daarom was het zo mooi. Toen ik die zag, toen zag ik ze al de enige club uit het achtste niveau was over. En die zaten al, die zaten door al. Dus, oh we hopen op of een van de grote clubs. Dus Sunderland, Sheffield Wednesday of Ipswich. Of Parchment. Of de local derby tegen Colchester. Ja, Terwijl werd Colchester. Ja, dan wist ik al, dit wordt het adviesje van, het adviesje van de ronde. Mm -hmm. En die gaan ze op vrijdagavond zetten. Want dat zetten ze altijd de belangrijkste wedstrijd wat dan gespeeld. En ja, hij ging ook naar vrijdagavond. Dus uh, nee, dat was uh, en je, perfect.
0: En welk niveau is dat, Sudbury? Uh, ja, het achtste niveau. Achste, oh ja, het zei dan al, sorry. Uh. Ja, J -j -j Jij sprak in jouw uh, tweets over dat er een, uh, ja, toch wel een bepaalde fever was uh, in die, uh, rondom dat, om die, uh, om die wedstrijd. Hoe, hoe uitte zich dat precies?
1: Ja, ja, het was in ieder geval een stormloop op die tickets. Ik heb ook uh, mijn perskaart moeten trekken, want ik kwam echt niet aan de kaart. Dus het was ook, maar ze deden het wel goed. Ze deden, uh, als je naar de wedstrijd van tevoren kwam, de thuiswedstrijd, dan kon je kaarten kopen. En later kon je nog een keer naar het stadion gaan, want dan mochten maar... Uh, kunnen 2.500 mannen, maar dan mocht er mochten nu maar 2.000 komen. Omdat de televisie, of uh, BBC was er. Dus die moesten allemaal van die torens neerzetten. Er was heel veel pers.
0: Ja.
1: Dus, uh, en toen ging er zo'n krant op, die ging zeiken. Die zei het is schandalig. Ik als neutrale kan niet aan het ticket komen, want ze hebben alle tickets zijn aan lokale supporters verkocht. Ja. ja, die werden natuurlijk <laughs> daarna afgemaakt. Dus ja, dit is toch een logische zet. Dat je de lo lokale supporters zegt... Ja, maar ook jeugdteams hebben ook kaarten gekregen. Maar ja, dat zijn hun eigen jeugdteams. Het is juist een heel erg. Dit is echt een, bijna een Nederlandse club... met een heel grote jeugdopleiding. Dus dat vind ik heel logisch als ze hebben gedaan. Maar ja, hij heeft zijn tweet la later verwijderd. Maar dat was wel heel mooi. Die had een nee, unpopular opinion. Maar dit keer echt. Normaal zijn die unpopular opinions zijn vaak dingen... waar iedereen het mee eens is. Maar dit was echt ja. iets waar niemand het mee eens was. Dus ja.
0: En, en, en de ground waar ze speelden, is, is het überhaupt een aanrader? Je had het net over met je, met je boek, dat ook een beetje een soort van reisgids is. Nee, nee, nee. Is dit nee, ook een aanrader? Of Die stelt niks voor. Ja. Dat is puur het affiche wat jou in dit nee, geval. Nee, uh, ik zou er niet naartoe door...
1: gaan. Er zijn veel leukere stadions. Is... Ja, het is puur het affiche, ja. omdat Ik zag al dat het dorp, dat is helemaal, helemaal verslag. Want ik las allemaal dingen van lokale bakkers en zo. Iedereen die had eigenlijk alles toen ik daar rondliep. Alles was, ja, blauwgeel. Het zat allemaal ballonnen, ook allerlei. Overal zag je de Sudbury terug. Het was, je hebt er een of andere standbeeld op dat plein. Die, was ik, die had ik een Sudbury sjaal gekregen op de lokale kerk. Daar was de Sudbury vlag uh, gehesen En ja, allemaal dingen. Je had zo'n, uh, ik ben eens dus op pub geweest. Daar ze een uh, Sudbury cocktail. waren dan een geel en een blauw drankje samen. Die bleven gescheiden. Hoe ze dat doen, weet ik niet. Ik ben geen... <lacht> uh, uh, ja, niet zo'n baristaachtig iemand. Maar dat was, die hadden ze. En eigenlijk het hele dorp was er wel mee bezig. Ik werd ook... Ik maakte foto's van die dingen. En ik ben ook heel vaak aangesproken. Ze van, oh ja, ben je, ben je hier van de pers? Ja, ja, we zijn allemaal hier mee bezig. En daar kun je ook nog uh, dingen zien. Iedereen ja. was allemaal heel enthousiast daarmee bezig. Dus uh, ja, dat vond ik wel mooi. En die ground zelf, het is eigenlijk een een fusieclub, dat is één heel mooie ground in het centrum, en eentje niet zo mooi in een buitenwijk, en ze hebben die in het centrum natuurlijk verkocht, want die leverden geld op, en ze speelden nu in een ja. buitenwijk, maar het is gewoon, ja, een heel, het is een bijna zo'n Nederlands amateurcomplex, met een, met een, ja, gewoon een goede tribune, maar geen mooie tribune, nou, daar is aan de andere kant een kleine staantribune, achter het doel staat iets, het is voor, voor dat niveau is gewoon echt een goed, goed iets, maar het is voor ons groundliefhebbers is het niet aantrekkelijk, dus ja,
0: Nee, oké. Okay. En uh, uiteindelijk de wedstrijd, uh, dat is misschien niet het meest belangrijke wellicht, maar uh, was ook wat eenzijdig volgens mij, of niet? In ieder geval qua uitslag.
1: Ja, ja ze hield het redelijk, uh, hield redelijk lang vol. Alleen toen op een gegeven die 0-1 viel te wisselen, ja, het is wel over. Het, het verschil is te groot. De een is die spelen van onkostenvergoeding, en de andere zijn gewoon profvoetballers.
0: Ja, dus ja. werd
1: het ook 0-4. Dus uh, nee, de wedstrijd zelf was uh, ja, heel ongelijk. Je hoopt altijd. Ja, die stunts, dames en heren, komen ook bijna nooit voor. Ik had eigenlijk, in het begin toen ik de loting zag, was eigenlijk mijn plan deze. De ronde erop wilde ik naar Bambury tegen uh, Barrow gaan. Dat is ook een uh, zeven niveau tegen een profclub. En de zondag naar Stratford Town tegen Schroosberry. Dat is zeven tegen drie. Maar toen bedacht ik me, dit zijn drie keer eigenlijk hetzelfde. Voor mijzelf als liefhebber zijn dat. De wedstrijden, die vind ik heel mooi. Maar ik dacht, ik ben nu eigenlijk niet als liefhebber. Ik ben nu als schrijver. Dus, ja. En dan heb ik drie keer precies hetzelfde hoofdstuk. Ze werden ook 0-4, 0-4 en uh, 1-5. Dus het werden eigenlijk drie keer... Precies dezelfde uitslagen ook ongeveer dan. Hè? Dus heel ja, ja. ongelijke wedstrijden. En drie keer heb je hetzelfde verhaal. Oh, het dorpje staat op zijn kop van dit en dit. Alleen ja. die van Sudbury was wel de leukste van de drie. Omdat dat een derby was. En dat was de enige club die echt op, op het achtste niveau speelde. Dus ik dacht, die moet ik echt pakken. En dan van die andere twee dagen, dan moet ik iets anders verzinnen. Want anders heb je gewoon, wat ik zeg, drie keer hetzelfde verhaal.
0: Ja, over die andere twee dagen gesproken. De dag die erna volgde, was voor jou een... Uh... Ja, en dan uh, uh, ging je naar Portsmouth toe. Ja. Uh, dat was ooit volgens mij jouw eerste potje in Engeland, had ik dat goed begrepen? Ja, ja
1: in 2004, Portsmouth op, ook in de FV Cup. Zal geen toeval zijn geweest, <laughs> en, uh, omdat ik altijd een FA FV Cup fan ben geweest. Uh, die zag ik toen als eerste. En, uh, maar dat is eigenlijk niet de reden. Ik heb, ik heb van tevoren heb ik een paar clubs opgeschreven die ik per se wil bezoeken tijdens dit. Een ervan was Darwin, maar helaas werden die uitgeloot. Dus die mochten niet meedoen dit jaar. En dan heb ik uh, Herrefort, vanwege die enorme stunt. Uh, ik heb Blackburn Rovers, omdat het de eerste club is. Alleen, daar weet ik nog niet of die thuis spelen. Die stroomt pas in de derde ronde in. Uh, die wilde ik graag bezoeken. En Portsmouth, want die hebben een heel leuk verhaal... rondom een bepaalde fv Cup. Ja. En, uh, maar je moet mazzel hebben. Je, de clubs, net als St. Albans, speelden uit. En die speelden daarna... En die hadden een, uh, of uh, Herford. Sint-Elbeen trouwens precies hetzelfde, die wilde ik ook heel graag bezoeken. En die hadden toen een replay, dus ik heb gewoon twee keer heel veel mazzel gehad, dat dus ik die kon zien. En dat is ook, dus ik durf niet, ik zag dat Portsman thuis speelt tegen Harrow Borrow, maar dat is nummer drie, of derde niveau, League One, tegen zeven niveau. Dus eigenlijk weer een ongelijke wedstrijd. Dus die wedstrijd is eigenlijk niet aantrekkelijk. En Portsmouth wint waarschijnlijk, dus die gaan door naar de volgende ronde. Maar kan er niet vanuit gaan dat die weer thuis spelen. Dus misschien nee. speel ze uit tegen, weet ik, van Sheffield Wednesday of Ipswich Dan vliegen ze eruit en dan kan ik ze niet bezoeken. Dus ik dacht, ik moet die wedstrijd eigenlijk bezoeken, omdat ik daar pers in naartoe wilde. Want uh, ja, ik kan het verhaal wel vertellen. In 1939 wonnen zij de FA Cup. En daardoor zijn zij de club die het langste fv Cup in bezit heeft gehad. Zeven jaar. Niet oh, omdat ze zeven ja. jaar wonnen, maar omdat de Tweede Wereldoorlog kwam. En er geen uh, FVK Cup werd gespeeld. Nou, Portsmouth is een marine stad. Dus die werden heel veel gebombardeerd. En die FVK Cup was een beetje de trots. Dus ze hebben gedacht, die FVK Cup die moet naar een veilige plek. Maar ook niet naar Londen. Want Londen werd toch gebombardeerd. Ze dus hebben ze een pub gevonden. Een uh, half uurtje, nou, iets minder zelfs. Twintig uh, minuten landinwaarts in Lofdien. Een heel slaperig stadje, dorp is het eigenlijk. En daar is een pub. En die eigenaar die zei, ik wil er wel op passen dus die had de uh, Portsmouth fan ook dus die had die FV Cup en die zette hem iedere keer achter zijn toog, dus op de radio je hebt er allemaal foto's van, dat FV Cup Op dat met de grootste prijs in Engels voetbal, veel belangrijker dan de titel die staat er in een pub achter de toog, en s'avonds dan ging de uh, ging de koe opslopt. en hij dacht ze, ja het is toch allemaal zilver, voor de zekerheid nam hij de en ik op ik altijd mee naar zijn slaapkamer... legde hij hem onder zijn bed... de volgende dag nam hij weer naar beneden... en werd hij daar neergezet. Dus ik dacht, ik moet naar die pub toe. Dat is echt een... ja, dat is gewoon... die moet ik zien, die plek. En het mooie is ja. dat... de pub is wel gemoderniseerd... alleen die plek is er nog. Exact dezelfde plek, alleen die radio staat niet... want er staan nu flessen gin... Dus ik ging naar naartoe. Die mensen, die put, die dachten ook. Dan dit dit. komt hier een rare Nederlander. Maar ze, kenden het, ze zeiden, ja, heel soms komen de mensen wel eens langs. Voor die V-Cup die het verhaal ook kennen. Ja. Dus uh, ze kwam daar. Ik mocht wel foto's maken. Ik kreeg van ze een koffie en een broodje bacon. Want ze vond het eigenlijk wel heel leuk dat ik daar was. En uh, toen liet ze me ook die foto zien. Dat die V-Cup daarachter staat en zo. Dus dat was eigenlijk wel mooi. En uh, dus dat verhaal, daar wil ik natuurlijk iets over schrijven in het boek. En uh, ja, en da da daarom ben ik daar naartoe geweest. En het is natuurlijk ook extra leuk dat bij Portsmouth... is mijn ja, eigenlijk de passie voor het reizen naar Engeland begonnen. En ja. Ja, het is gewoon een mooie club. Het is een mooi stadion. Dus dat is eigenlijk een totaalplaatje heb je daar.
0: Ja, wat ook mooi is, Fred Park, volgens jou.
1: Ja, die, vind ik wel, die hebben nog wat Leeds tribunes, twee. Dat is uh, volgens mij uh, samen Everton de enige die dat nog heeft... En ja, dat is gewoon echt een klassiek iets. In een stadion en zo. Helaas zijn de lichtmassen nu weg. Dat is trouwens ook de wijgingen. Oh ja, dus er is er vorige maar ja. nog één. En uh, ja, dat heeft eigenlijk wel alles. Ze gaan nu die, die, de uitvak gaan ze verbouwen als het goed is. Maar dat wordt wel heel mooi gedaan. Ze houden wel alles een beetje in... De historische dingen, komt ook zo'n soort Mark Tudor ding. Zoals die ingang is. En zo, dus ze we altijd wel rekening met het verleden. En het goede is dat daar, als daar een nieuwe tribune komt... Gaan ze waarschijnlijk niet verhuizen. Dus... Uh, ja, je hebt nu wel een soort jongere garde, die je juist vindt die willen succes. En die zeggen, yeah. ja, we moeten nu stadion hebben, net zoals Southampton. En dan heb je een nieuw stadion nodig, want in Portsmouth, die bobo plekken, die zijn gewoon echt nee. enorm kut. Dus, ja, dus daar ga je niet echt lekker mee graaien. Dus, ja, maar ik ben blij dat ze daar, zolang ze daar blijven, is het wel uh, ja, is mooi. Die moet je zeker zien. Als je ooit ja. als je niet zo vaak vinkt, zou ik, uh, zou ik deze zeker een keer meepakken.
0: En al is het alleen niet voor het stadion, dan moet je het doen voor de lokale catering, toch?
1: Ja, ja ze hebben nu een lokale bakker. Die uh, zit daar, die doet de catering. Dus ik zag er, ik zag zo, hé, hey, dit is wel uh, aantrekkelijk. Dus ik had een uh, ja, saaise broodje, Sasjes roll, genomen. En die was inderdaad heel goed. Daar kon ik ook heel lang op door. Die had ik eigenlijk als snack. Maar ik was ze eigenlijk ook meteen op mijn avondeten. Dus dat was, uh, ah,
0: ideaal. moet Kleine kanttekening daar natuurlijk bij: is dat jij niet, jouw lichaam heeft niet zo heel veel nodig heeft. Anders ja jij mijn... ja, ja, zou
1: zo ook in drie op <laughs> Nee, dat was uh, het was echt wel heel goed, goed uh, alles. Uh, ja, die klopte wel. Oké. Okay.
0: Hey, ja. daarna ging je naar, uh, naar Bolton. Bolton tegen Stockport. Laatst genoemde nam uh, volgens mij uh, best wel wat mensen mee naar die uh, naar die wedstrijd. Ja. Uh, wat was de reden voor jou om naar? Uh, het gaat er vaak om de thuisclub natuurlijk, uh, en, uh, om naar Bolton te gaan.
1: Nou, nou, hier heeft inderdaad ook de uitklipper iets mee te maken. Stel dat het was een gewone wedstrijd, stel dat het was Bolton tegen, pff, weet ik veel, uh, zeg Later Orient geweest. Daar was ik er waarschijnlijk niet naartoe gegaan. Okay. Dus misschien toch naar Stratford gegaan. Maar um, ja, het, nu een paar wedstrijden, maar ik zeg Bolton-Stockport, ja, die liggen beide in Greater Manchester. Het is niet helemaal de grootste derby voor beide clubs, maar... Starkpot die kregen 5000 tickets en die waren meteen weg. Dus ik dacht, hey, dit is aantrekkelijk. En Bolton, dat is misschien niet de meest aantrekkelijke club, maar die hebben wel een enorme FA Cup historie. Die hebben vier keer die beker gewonnen. En uh, in 1923 de White Horse Final, daar waren zij bij. En ze ja. hebben in 1926 gewonnen, 1929. En toen kregen ze ook de bijnaam de Three Six Nines, omdat ze toen, dus dat was volgens mij de enige club. Even een van de wijnclubs die ooit een bijnaam heeft gekregen vanwege de FA Cup. En terwijl Bolton, die won nooit de titel, maar die, dat is echt een cupfighter. Ook ik heb daar met de clubhistorisch gesproken. Die zei ik, ja, we waren echt een cup-town. Als er een bekerwedstrijd was, dan zaten die 50.000 man. En stel, we ja. speelden tegen dezelfde club. Twee weken later zat er maar 20.000 man. Het was echt, die beker was zoveel belangrijker dan de titel. Dus dat vond ik wel een, ja, een interessant verhaal. Dat hebben ze in, in 1946 speelde tegen Stoke, geloof ik, in de kwartfinale. Nee, nee, de laatste 16. En toen is daar een uh, grote ramp, een beetje vergeten ramp. Yeah. Er gebeurde. Ook 33 mensen zijn gestorven, omdat het stadion, het was een bekerwedstrijd, speelde tegen Stoke. Het is toen een grote aantrekkelijke club. Bij dus mij speelde Stanley Matthews daar toen. En uh, dus, er bleven wel mensen komen. Er was eigenlijk geen, geen soort maximum capaciteit. En die zijn gewoon helemaal platgedrukt en zo. Dus eigenlijk is het ook een heel tragisch verhaal, wat weer een link heeft met die FA Cup. In 1953 speelde ze de V-cup finale tegen Blackpool, ook met Sir Stanley Matthews. 3-1 voor, die verloor ze het eigenlijk met 4-3. Dat werd ook de Sir Stanley Matthews final genoemd. En in 1958 speelde zij de finale tegen Manchester United. En nu zou iedereen, in Engeland heeft iedereen die geen fan is van Manchester United, heeft, een hekel aan Maar toen was iedereen van Man United die niet verboden was, omdat zij net die ramp hadden in, in München. Ja. Ze waren heel veel spelers kwijtgeraakt na nou, Bolton als won die wedstrijd. Maar dat is wel een beetje van, ui, die hadden die eigenlijk moeten verliezen en zo. Maar dat is hun laatste, ze hebben vier keer gewonnen, dat is de vierde keer. Dus dat is eigenlijk de, dus ze hebben een enorme FA Cup historie. Dus daarom wilde ik naar ja. Bolton. En uh, ja, het was ik, uh, ja, ik vond het eigenlijk wel leuker dan gedacht. Want de uitvak was echt, dat echt briljant. Ik denk dat ik dat heel lang geleden dat ik zo'n uitvak heb meegemaakt. Waar dan ook in Europa. Het was echt continu huizen, Het was een soort anarchie. Je zag ook de, de stewards, die hielden we afstand en zo. En het was een één stuk door. Dus ja, het was ook een heel goede wedstrijd. We stond het 2-2. Ja. Toen zei iemand... Uh, die zei zo, oh, dit kan wel 7-4 worden. Zoals dagen bijvoorbeeld bij Halifax mee. Dat ik zei, oh, nu wordt het dus 2-2. En het bleef ook 2-2, want dat is een jinx. En nu hebben ze een mooie replay. de week woensdag. En die komt ook op tv. Want dat is, uh, is echt een goede wedstrijd. Dat is toch, uh, ik was blij dat ik daar naartoe ben gegaan. En uh, ja... ja.
0: En, 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 jij noemde het net al even in het begin, 1923, die uh, Whitehorse Final. Wat, uh, waarom heeft die finale die naam gekregen?
1: Ja, dat is eigenlijk een valse naam, want dat was een grijs paard. Maar dat was, uh, uh, dat was de eerste wedstrijd op Wembley. Dus uh, tussen Bolton en West Ham, een V-cup finale. Toen werd geopend en dacht je, ja, er komen misschien 100.000 man. Maar de schattingen zijn nu dat er echt veel meer 200.000 man waren. Sommigen denken zelfs meer. Dus ja. die tribunes die konden dat niet aan. Ja, mensen stonden allemaal langs het veld, want er ook, lag ook zo'n uh, running track omheen. En op een gegeven moment, de wedstrijd kon niet beginnen, omdat er allemaal mensen op het veld stonden. Nou, toen kwam er een uh, agent op een paard, uh, paard Billy, een grijs paard. Alleen op foto's lijkt de wit paard, omdat het nog zwart-wit was. En die heeft eigenlijk het veld leeggeveegd, zodat die wedstrijd gespeeld kon worden. En... Uh, ja, die won Bolton. En sindsdien is ook Cup Finals en sindsdien altijd all tickets. Dus je moet van tevoren een ticket kopen. Nee. En je kunt niet meer opdagen en dan een kaart kopen. Omdat het zo druk was, die wedstrijd. Dus uh, dat was het de pouders. World
0: Final. Ja, dit paard was eigenlijk soort de Erik Gerrit van 1923. Ja,
1: ja eigenlijk die iedereen wel. Ja. Uh, ja,
0: iedereen Oh,
1: Ho,
0: ho, tegen de paard. Oh. Uh... <laughs> ja. Oké. Okay. Um, hey, die, die first round proppen is dan nu achter de rug. Even los van de replays uiteraard. Uh, maar de loting, jij gaf het in het begin al aan. De loting voor die tweede ronde is ook al geweest. Uh, zitten daar nog mooie affiches tussen. Waarvan jij zegt van, nou uh, ja, die uh, komen op mijn hotlist terecht.
1: Nou, de loting viel echt enorm tegen Alleen de enige wedstrijd die ik... Ik wilde heel graag... Ja, wat ik zei in het begin... Buxton is de enige uit het 7 niveau die over is. En dat is, dat is het hoogst gelegen stadion in Engeland. Dus ik dacht, daar wil ik eigenlijk wel naartoe. En die hebben een thuiswedstrijd tegen Malcolm. Alleen dat gaat enorm lastig over tickets. Dus ik hoop dat de perskaart dit keer weer zijn werk doet. Yeah. Want uh, die wil ik heel graag zien. Dus dat is eigenlijk... Uh, voor de rest valt het wat tegen. Alleen de, de, ja, de replays kunnen nog wel een leuke wedstrijd opleveren. Je hebt... Uh, uh, Altricum speelt tegen Gateshead in de replay en dat is, Gateshead is echt een enorm rukstadion. daar wil ik niet naartoe, dat is een Sintelbaan daar zit niemand, alleen Altricum dat is best een leuk, een leuk stadion die hebben ook een, een mooie historie naar cup die hebben ooit als non-league club in 86 gewonnen van Birmingham City, wat toen nog het hoogste niveau was, een uitwedstrijd, wat bijna nooit gebeurde dat een non-league club een club van het hoogste niveau, op eigen veld versloeg. Dus, en die spelen nu tegen Charlton. Dus okay. als Altek een wint, dan zou ik die ook heel graag willen zien. En je hebt nog een laatste, die interessant kan zijn, maar dat zijn met twee replays. Het is uh, County Rochdale. Moet eigenlijk Notts County winnen. En die spelen dan tegen de winnaar van Sheffield Wednesday en Plymouth Argyle. Die zijn allebei wel leuk, maar ik hoop natuurlijk op Sheffield Wednesday. Notts County, Sheffield Wednesday, dat is wel... Enorm mooie wedstrijd. Stel, ze spreiden ja. die drie uit. Dat is eigenlijk mijn... Zo, Buxton is één. Die wil ik zeker zien. Twee zou die Ottercum tegen Charlton zijn. Als Ottercum die, uh, die replay wint. En de derde zou dan Notts County kunnen zijn. Ik hoop dat ze dat oh ja. zo verspreiden. Dat ze alle drie op verschillende dagen zijn. Maar anders uh, ja daar pak ik hopelijk één mee. En uh, dat is eigenlijk het interessante. Voor de rest valt het echt flink tegen. Maar uh, ja. ja, als ik die drie heb, dan heb ik ook niks te klagen natuurlijk.
0: <laughs> en zo gaat het waarschijnlijk vallen. Al <laughs> ja, mochten die affiches dat worden, daar wordt altijd wel een beetje op die manier natuurlijk naar gekeken.
1: Ja, ik denk het wel. Dat zijn alle drie tv-wedstrijden. Dus, uh... ja.
0: Oké. Okay. Ja. Uh, buiten die uh, jouw fe Cup bezoekjes, heb je nog wat anders uh, benut of gezien in, uh, in de regio of in Engeland?
1: Ja, ik ben naar Blackpool Preston geweest. Dat oh, heel, ja. ja, dat is wel een heel mooie... Ja, dat was wel een heel mooie derby. Zo, toen, die wedstrijd, toen ik zag dat Blackpool promoveerde dat zei ik, ah, die wil ik wel zien. Laatst laatste keer is gespeeld in 2013. Die, uh, ja? De League Cup. Die liep helemaal uit de hand. paarden op het veld en zo. Weer paarden op het veld. Die paden <laughs> die moeten ze ook gewoon een keer uh, uitnodigen bij Humberto Tand.
0: <laughs> ja, wat voor paard? Dan een wit paard of een zwart paard? Ja, ja,
1: dat zal wel een zwart paard moeten zijn. <laughs> uh, maar uh, dus ik dacht zo, hé, hey, die is wel interessant. De laatste keer in de competitie, de laatste keer bij Black is 2009 gespeeld. Dus ik dacht, ah, daar wil ik wel uh, naartoe. Ja, kaarten was weer niet te doen. Uiteindelijk via, via, via aan één ticket gekomen. Ik zag er eigenlijk drie. Maar dat is niet gelukt. Ook, uh, geen perskaart, niks lukte. En uh, ja, die was heel goed. Het was echt een, een ja, echt zo'n klassieke een klassieke derby. Je hebt uh, natuurlijk een uh, hoogste niveau, heb je die van Liverpool, Manchester en zo. Maar dit was veel intenser, omdat die spelen niet vaak tegen elkaar. En het zijn allemaal mensen uit Blackpool tegen mensen uit Preston. Dus die twee ja. steden hadden elkaar. Dus het was allemaal... Maar ik merkte buiten ook al. Het was allemaal wat... Uh, ja, er hing wel een gespannen sfeer. Ik ben toen bij die, uh, waar het groot stond. Die staan bij de Anfield Club. Ik dacht, oh, daar ga ik even kijken, want uh, sensatie zoeken. En op een gegeven moment gingen ze allemaal met uh, flessen gooien. Toen kreeg ik ook zo'n fles bier. Die spat uit elkaar, als tegen de politie. Die, ik spat uit elkaar. Toen zat ik allemaal vol glasplinters en, en bier. Toen zei ik, ik, ga even verplaatsen. <laughs> <laughs> dit is toch wel iets te. En, ja. Uh, maar ja, toen merk je al, het oh, is dus allemaal... Uh, dat is allemaal wel, het speelt wel. Dus ik dacht ik even het uitvak kijken. Waar de uitfans komen. Want daar zal misschien ook wel iets gebeuren. Het liep ik twee like, gast. En die liep ook heel breed. Zo, zo een beetje als uh, Richard Ascroft in uh, die clip. Van Bittersweet yeah. Symphony. En die liep ook expres. Ik besloot net achter Er waren Blackpool fans. Ik besloot net achter ze te lopen. Om een beetje te observeren. Want ik was daar als journalist. En, uh, dus die beukte wel gasten op. En toen keek, maar je ziet wel. Hij was ook wel groot, sterk... maar zelfs een groep van vier... waar ik dacht, oeh, dat is ook wel klepperaars... die zijn er toch wel geïntimideerd, die keken zo... en die keken heel lang zo boos om... en toen liepen ze door... en toen kwam er een groep aan, ik denk van vijf een beetje chairs... en die liepen allemaal... you're only here for the Preston. en toen, die gasten die gingen allemaal uit zijn plaat... die klepperaar... en die zeiden ze, ah, kom dan, kom dan... en toen die vijf, vijf gasten waren kleine schriele gasten... allemaal in North Face en Stone Island... Dus dat stelt meestal niks voor. En die waren bang. En toen die eerste, die raakte die. En toen die tweede, hij, hij ging zijn eentje die vijf gasten aanvallen. Die vijf gasten, die struikelden en liepen weg. En toen kwam de politie aan. Toen was het weer over. Maar uh, ja, toen merkte ik wel van, ah, oh, dit is allemaal wel uh, klepper, Davy. Ja. Dus uh, Preston Blackpool is in, of is in maart. Dat is ook een aanrader. Alleen ik denk dat hij hier beter is. Omdat? Ja, dat is net, net een ruigere club. Vaak die kun je beter vaak bij een van de twee clubs zien. En ik denk bij dit is Blackpool. Dus ja. uh, ze waren ook heel goed. Het was ook, ik was een half uur van tevoren en ging naar binnen. En toen was er al één gek huis in het stadion. Dus ja, en dat echt zonder Piero. Dus het kan wel. Ik denk niet dat iemand dat nog voor kan stellen. Maar er kan een goede <lacht> sfeer zijn zonder Piero. Het ja. is dus continu. En. Uh, uh, ze waren bezig. De pressegasten zaten eigenlijk net naast mij, maar die hoorde ik niet zo goed. Maar dat komt, denk ik, door de akoestiek Die ook wel uh, uh, met voor alles bezig waren. Want ik zag achter het doel: waar ze continu weer het uitvakken en provoceren. Dus er gebeurde heel veel op de tribune. Dat is altijd interessant, natuurlijk. En de wedstrijd was ook. Uh, je zag ook: Blackpool was enorm opgenaaid. Ik weet niet waar er was, maar je zag in één minuut: oh, die gaan dit wel winnen. Uh, clubs staan, stonden ongeveer gelijk, maar ze waren veel feller op alles, dus ze wonnen het eigenlijk met 2-0, had het 3 of 4-0 kunnen zijn. En ja, ja. Uh, ja, dat was zo mooi. Daarna nog allemaal uh, de pressenmannetjes werden vastgehouden, en wij moesten helemaal omlopen. En toen zag ik al, ze, hm, toen kwamen ineens de pressenmannetjes erbuiten. Ik dacht, oh, dit is gek, maar die werden vastgehouden in een fuik. En ik dacht, oh, dit gaat er ook helemaal uit de hand lopen. Dus ja, dan had ik eigenlijk moeten blijven staan, maar ik wilde, wij gingen naar Italië toe, dus ik dacht ik wil het cursus nog wel even zien. Dus ik wil naar huis. Dus, uh, dit, dit, oh, 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 oh. dit klinkt als een heel slechte smoes. Ik heb wel even tien minuten staan te wachten, maar ik dacht: oh, hier gebeurt niks. Weer. Dus ik ging naar huis en toen naar de randzaak. En inderdaad, we er helemaal naar die politie, die deed die vuik kopen en ja. al die gasten. Ja, ik weet niet, ben je ooit bij Blackpool geweest?
0: Nee, nee. Ja, dat
1: zijn allemaal kleine straatjes. Echt, uh, ja, zoek het maar eens op stadion. Black Genial. vanuit de leuk. Dus al dat schroot kwam uit die straatjes. En overal knokken en zo. Dat is echt heel slecht geregeld van de politie. Ze hadden gewoon... Ja, dat hadden ze echt anders moeten doen. Dit is echt... had gewoon die gasten verprest. En ze werden... naar het <coughs> stadion toe werden ze continu begeleid door de politie. En ze hadden ze weer, met z'n allen terug moeten doen. Maar ja, aan de andere kant... Het waren wel allemaal figuren. Die zin hadden om te knokken, die gingen knokken. Het is niet zo ja. dat er gewoon ook die ja, zogenaamde scarfers of familie werd niet aangevallen. Daar alle Stone Island Noordfeest, alle mannetjes die gingen met elkaar vechten. En daarna kon de politie op ze inslaan, dus ik denk dat eigenlijk iedereen een heel ja, leuke iedereen dag. Iedereen heeft een leuke dag gehad. Ja, daarna ja. moest iedereen wel zeggen: ja. oh schandalig, dat kan niet. Ja, ja, iedereen ja, ja, ja. vond het eigenlijk wel heel erg mooi. Ja.
0: Ja. Oké, okay, dus op zich die return in, wat zei je maat? April is dan wel eens een keer leuk om. Ja, de dus Alleen voor, voor mij, is.
1: ik heb pech, die valt in een V Cup weekend. Dus ik oh. moet daar kiezen tussen of de FA Cup of die Preston
0: Blackpool. Maar hopelijk ja, wordt het net zo verschoven. Of ze moeten er zelf nog in zitten. Dat kan natuurlijk ook nog, toch?
1: Ja, dat kan ook. Ja. Dan, wordt die, oe, dan wordt het een avondwedstrijd. Dan moet je ja. zeker gaan.
0: <lacht> Oké. Okay. Al maar wij wij je... niet. Wij, nee,
1: wij nee,
0: zijn nee, geen wij, fan uh... van geweld natuurlijk. Hè? Nee, nee, verre van. Verre van. Ja, wij, zijn ge... nee, uh... wij
1: zijn fan van sensatie.
0: <lacht> <lacht> nog andere, andere bezoekjes gehad? Uh, Behalve deed dit officieel of... Uh... Even kijken. Nee, want ik ben natuurlijk
1: lang in Italië geweest. Ja. En, uh, dat is het ja, denk, nou, dat is denk... Uh, dat is denk ik wel geweest. Ja, ja, ik ja. was de dag voor Blackpool was bij een kleine club in Wales Met Chocola en Molena, Maar dat is niet zo interessant, nee. denk ik. Om te maar misschien
0: iets anders wat me nog wel opviel. Uh, was uh, uh, een, een mooie mijlpaal voor de manager uh, die... Uh, ja, toch ook wel een beetje een cultfiguur figuur is, denk ik, in het, uh, in het Engelse voetbal. Neil Warnock, had, uh, 1602 wedstrijden is hij manager geweest. Wat, wat, wat voor figuur is dat? Die komt altijd er, die duikt altijd ergens op voor ja, mij. Ja, Zo'n Sam Hellerwijs cool. uh, figuur.
1: Ja, ja, dat is wel apart. Ja. Die is het al sinds mijn jaren tachtig of zo, is die al manager. Dus ja, ja, die komt overal. Dat is meestal dat is een beetje Frits Korbach manager. Zo, so, als, je, als je club in de problemen zit, dan haal je hem. En hij is heel goed om dat te motiveren. Dan doen ze het ook even goed. Maar daarna, want hij is volgens mij een dag later of een week later is hij ontslagen. naast dat hij een mijlpaal heeft gehaald bij Middelsbro. Dus ja. uh, het is geen lange termijn manager. Eigenlijk Sam Allardyce ook niet. Alleen bij Bolton nee. heeft hij het goed gedaan. Maar die haal je ook. En dan heb je enorm antivoetbal. En dan blijf je erin. Maar daarna is het niks meer. En dat is... Sam, uh, Neil Warnock is... Niet zo'n slecht voetbal als Sam Allardyce. Maar het is
0: nog steeds niet dat je denkt...
1: Wow, dit is
0: één voor de lange termijn. Nee, het is wel een beetje een traditionele Engelse coach, denk ik. ik ook niet met al het Europese geweld wat erin zit in, in Engeland.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. echt zo'n inderdaad het uitstervend ras. Net zoals ja, wat ik denk, Sam Allardyce, uh, Neil Kerbisley, uh, Neil Warnock. Ja, die, die gaan op een gegeven moment wel weg. Je krijgt ook zelfs de jonge Engelse... Uh, van die Graham Potter. Van uh, Brighton. Die zijn ook allemaal mm -hmm. ja, moderne coaches. Ja. Die zijn ook weer helemaal anders dan deze oude generatie. Ook Eddie Howe, die nou naar Newcastle gaat.
0: Ja, dat mag heeft... ik net zeggen. Ja.
1: ja, dat is ook anders dan deze, deze gasten.
0: Hoe wordt er überhaupt gereageerd uh, over, uh, uh, onder de supporters onder, uh, in Engeland. op die overname in Newcastle?
1: Ja, ik denk dat iedereen stik jaloers is. Dus iedereen keurt het af <laughs>
0: Ik ja, vind het ja, en Ze kwamen natuurlijk ook uit een hele beroerde situatie met die eigenaar die ervoor zat, toch? Die, die, ja, was ja, in ja. Ten koste van alles eigenlijk.
1: Ja, ja dat klopt. Dus ja, wij voetbalfans zijn natuurlijk enorm hypocriet. Dus ja, bij ja. Qatar is natuurlijk een schande. Maar als Nederland wint, dan zit iedereen wel op zijn kop. Dus ja.
0: Ja, zo is het ook. Ja, als laatste, we hadden toen straks al eventjes over het uh, stadionvoer in, uh, op, op Vettend Park hè, met de lokale uh, bakkerij. Ik zag iets bij jou voorbij schieten over een chippy tea. Uh, een van jouw tweets. Wat, uh, wat uh, stond een zonde plaatje bij. Make your perfect chippy tea. Wat is een chippy tea?
1: Ja, tea, dat is eigenlijk diner hier. Dat is een ander woord. In het begin begreep ik het ook niet. Want ze had keurs iets over. Ah, uh, what shall we have for tea? Ik dacht zo, hmm.
0: <laughs> Roy, <Boston>.
1: <laughs> <laughs> ja, Roy Bosken Roy heel thee maar dat is dus diner en het Chippy Tea, dat is dus eigenlijk uh, ja, heb je friet of patat, zoals jullie zeggen met, ja, ja dan uh, vis of zo erbij of iets anders, en dan een saus dus de Chippy Tea, dat is gewoon uh, ja, dat is een Nederlands gein, het dit is ja. hier een, uh, een
0: belangrijk cultureel uh, diner ja, want het, het plaatje was, uh, is, eh, wat ik net zei, make your perfect GPT, dan ja. uh, heb, je drie, uh, horis heb je drie rijen en dan moet je eigenlijk je perfecte uh, samenstelling doen. Uh, in de eerste rij uh, heb je natuurlijk inderdaad de vis, vis uh, en chips of een en chips, uh, nou, of met, de, met, met, met één worstje, ideaal voor T.O.P.S.V. Ja, er dan dat twee is twee worstje <laughs> De tweede ja. rij was uh, onder andere, ja, wat wil je dan als een soort van bijgerecht bij? Hè? Dat kan saus zijn of die uh, geplette etjes of, uh, of Salt en vinneken. En als laatste uh, een drankje. Dus dat is eigenlijk een beetje de samenstelling. Ja, wat, ja. Voor, wat, wat, voor, uh, wat voor keuze zou jij daarin maken? Ja, ik heb de vis and chips.
1: Dat vind ik toch nog steeds het beste. En uh, de curry sauce. Toevallig was ik er. Ik heb een soort vast adres als ik uit Engeland kom. Dat plaatsje heet uh, Schap. Dat ligt uh, in het leekdistrict. district. is eigenlijk een plaatsje dat je denkt: ik heb het icon ontdekt. Dankzij vorig jaar, Terrace and Flatlights. daar heb ik daarmee okay. bezig gehad. Want uh, die speelde ook. Dat is ook grassroots. En die speelde. En in de shop, daar zit het... Uh, eigenlijk, die uh, zijn een keer tweede geworden, Beste fish and chips takeaway uh, van Engeland. Yeah. En vorig jaar zelfs gewonnen. Door een uh, tijdschrift, het uh, Friet Piet tijdschrift. Die hebben ze uitgeroepen tot de beste. Dus hey, dat wil ik wel eens uh, proberen. Ja. Yeah. En uh, ja, die, die is wel echt heel goed. Dat is inderdaad echt wel de top van de top. Dat is, uh, normaal zou ik altijd aan uh, Nederlandse frietzakers zijn beter. Maar deze, die is, wel, uh, die is echt wel goed. Die, uh, de friet zijn goed. De, de heel knapperig korstje rondom de vis. De vis is, is ook, goed. soms hebben we die vis die smaakt naar uh, ja, heel... Ja, die smaakt vissig. Dat klinkt ja. heel gek. Maar dat iedereen wel weet wat ik bedoel. Hè? Ja,
0: ja, ja. Weet je dat, dat vijgen, zeg maar? Ja, ja. Oh,
1: dat is heel ranzig. En die hebben dan, uh, en die hebben dan allerlei sausen bij. Dan kun je de curry sauce nemen. Of uh, oh, ben je aan het uh, blaffen? <laughs> nee, er loopt iemand voorbij en die, voor die snijdt zijn neus. Uh,
0: ik schrok er een beetje of
1: van. Of de ja. gravy. Curse is heel erg fan van gravy. Ja. Dat is echt iets voor het noorden van Engeland. En, uh, maar ik ben heel fan van de currysaus. En die currysaus is echt die is zo goed. Die zou ik zelfs zo kunnen drinken. Oh ja, is, oh, die is zo goed. Dat is echt. Uh, zelfs in curryzaken: het is van die Chinese kussen, die is niet zo goed als deze. Dus die is echt heel lekker. En, uh, dus die haal ik daar altijd. Ook als ik nu nu kom ik er terug uit Bolten, dan stop ik dan. Daar haal ik zo'n. Vissie chips. dan ga ik bij het, ja, het stadion of de ground, daar heb je een parkeerplek die kan, daar ga ik dan zitten. En mooi is dat heel veel Engelse vinkers doen hetzelfde. Die gaan dan vinken in Schotland, op de weg terug. Ja. Dan stoppen die stoppen. in de shop, waar echt een klein plaatje is. Die eten chips en je hebt daar een heel goede pub. Alleen ik kan natuurlijk niks drinken, ik drink sowieso nee. niet meer. Maar daar kun, je ook nog, um, daar kun je ook nog in de pub gaan zitten. Dus het is eigenlijk een ideale stop voor de reis naar okay. huis. Breed mooi. Ja. Het is de ja. twee uur vanuit Schotland naar daar. En ja, die is perfect. Dus dat is mijn perfecte vis en chips. Dus die ja. friet vandaar. Uh, de saus. Die vis vandaar. De kot. Een Norwegian kot is het. En uh, dan die currysaus. Ik doe er alleen maar zout op. Ik vind vinegar, daar ben ik nog steeds niet echt uh, fan van. Nee,
0: daar heb, ik nog steeds, daar heb ik ook nog nachtmerries van. De dus solete en vinegar. Nee,
1: maar dan heb je. Niet echt
0: naar wennen. Ja, en he, was, he, was de jouwe. Wat is jouw ideale nou, maar we, moeten er nog even, we moeten nog terug, want we moet het laatste rijtje nog doen. Dat zijn de drankjes. Hè, waar we zouden kunnen kiezen uit uh, Cola, Visi Vinto, Vinto Dendillion en Burdock, als ik het goed mag uitspreken. Uh, de Irenbroe, zoals jij die uh, uh, regelmatig nuttigt. Dr. Pepper of de Tango. Uh, volgens mij we, kunnen we hem zo intikken, toch? Of zou je ook wel eens een van die anderen kiezen dan buiten Irenbroe? Ah, het ligt eraan.
1: In, uh, in Schotland pak je natuurlijk de Ironbrew. Want daar hoort bij Schotland erbij. Maar in nee. Engeland daar heb je vaak. Ja, in het noorden zie je het nog wel eens, maar je hebt het niet altijd. Maar dan pak ik meestal bij de shop chippy, daar pak ik altijd een Vimto. Dat is
0: eigenlijk. Oké. Okay. Dat is, volgens mij is dat enorm zoet ook, of niet? Als ik naar de plaat kijk, het is paars. Ja, 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 ja. Zoet, zo ja dat kleuren. is enorm
1: zoet. Ja. Dat is, uh, alleen, het is ook mooi. Je hebt wel het gevoel dat je iets gezonds drinkt. Dan staat heel veel fruit erop. Alleen, volgens
0: mij dan 0,1% fruitsap. Of zo, is grote, grote scam. Oké, okay, uh, ja, ja, goed. Uh, uh, voordat ik mijn keuze maak, wat is voor jou een no-go in deze... Uh, 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 vis en chips, maar ik zie ook bijvoorbeeld uh, iets met scampies. Het ja, ja, nee, kan nee, lekker nee, zijn, maar... Nee.
1: Nee, 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 weg ermee. Dat is niks. Nee. En ik vind ook die... Ze hebben die witte worst die ze dan frituren. Met beslag. Die vind ik ook echt niks. Die krijg ik ja. altijd twee. Het schik is, als je een smoked sausage neemt, dan krijg je een halve rookworst. Ja. En Dan pak je die battered sausage. Dat zijn van die witte worsten, die eigenlijk smokeloos ja. zijn. Ja. Die doen ze ook nog in beslag. Dus dat is heel zwaar. En die, ja. die krijg je dan twee. Ja, die, die vind ik echt helemaal niks. Skampies, dus skampies vind ik ook niet bij zo'n nee. frietpas of zo. Um, ja, dat zijn een beetje de, de no-go's, uh, vind ik. Um, pie, ik vind een pie lekker, maar niet met friet erbij. Niet met dus friet, echt, nee. Op zich vind ik die, die kipnuggets, die vind ik maar wel aardig. Ik heb wel eens die smoked sausjes op, dat is apart. Ja, yeah. daar gaat het wel. Maar uh, ik moet wel echt de vis. Eigenlijk is de haddock beter dan de kot. Ik heb ook, Klopt, in, heb ik het ook nog eens gehoord. Nou, ik, in Grimsby was ik, en die worden Cotheads genoemd. Dus ik was daarvoor uh, weer een ander boek van Middelsborne wel uitverkocht, dus het is geen spam. En toen vroeg ze aan: ik had een uh, gesprek met uh, uh, de SLO daar. En die zei zo: Ja, maar je moet, we hebben wel Cotheads genoemd, maar we eten hier haddock. En toen zei ze: I caught that shit we sent to London. <laughs> dus ja, ik <lacht> dus zei: een kat is een kabeljauw en een haddock is een schelvis, dus Een ah. haddock is veel beter. Dus je je ja. maar als jij een kat neemt, weet iedereen dat jij in, een buitenlander of niet uit Grimsby komt, dan wij de haddock. Ik vind zelf ook lekker. Alleen bij de shop Ik moet eigenlijk gesponsord worden door dus, ze. Daar hebben ze een kat, <laughs> ja. maar dat is wel heel goed. Dat is die ja. Nordse kat. Ja. Oké.
0: Okay. Uh, ik, 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 uh, ik ga hem even opno uh, opnoteren zoals het mooi heet. Dat, uh, mocht je in de buurt zijn, dat je daar zeker een keer naartoe moet. Uh, ja, om ja, je, ja maar... je
1: komt er in principe niet zo. Want het ligt echt nee. uh, bij, tussen Carlisle en Lancaster in Dus in principe als, het is als je naar Carlisle gaat oh, of zo Alleen ja, nee, het, het is lastig voor een buitenlander om daar te
0: komen. Ja. Ja. Misschien als je Carlisle in een D doet, dat je hem dan even meepakt.
1: Ja, ja, daar, dat, kun je, dat is een goeie, ja. Dan kun je uh, er even lekker uh. bunkeren. Oké. Okay. Uh, nou ja, een ik, ik, shop denk... uh, Vink alleen dat is niet zo'n heel interessante account. Maar,
0: uh... nee. nee. Of je moet in de buurt zijn op vakantie richting de Lake District of zo. Ja, dat, ja, je ja, ja. Wat, uh, ja, dat is ideaal. Dat, uh, ja. Ja. Uh, ik zat net even ik zat net naar het plaatje te kijken. Ik denk, ja, ik, ik denk ik, een beetje, beetje hetzelfde: de keuzes die ik zou maken uh, uh, met de vis and chips en de curry sauce. Maar ik zou dan niet voor. Uh, ik denk dat ik dan gewoon voor een colaatje zou gaan. Dat is uh, redelijk saai. Uh, uh, maar ik zou, ook ja, ik zou zeker de solder, vind overslaan. Want dat moet ik ook heel erg uh, er, gaan winnen. Eet
1: okay. je wel uh, zout, of niet?
0: Mm, nou, nee, niet per definitie. Ik eet sowieso uh, weinig uh, zout, zeg maar. Dus uh, dat, uh, dat hoeft voor mij niet. Maar ik kan ik me ooit. maar Volgens mij heb ik het wel eens een keer eerder genoemd. Mijn, uh, mijn eerste keer fish en chips was uh, misschien heel logischerwijs uh, in de. keer in Liverpool een weekendje geweest, stappen. Aan het eind van stappen naar een uh, ja, naar het tentje toe... Waar, dat, uh, waar waarschijnlijk die vis al uh, uh, drie dagen lag uh, warm te blijven. Is dat een uh, losse pot? Ook... Nee, nee, een losse pot niet. daar kan ik me nog wel. in dat is trouwens wel een aanrader. Want dat is, uh, daar kun je ook een, uh, een hele avond zonder dat je daar eet... of een hele nacht goed toeven... om te zien hoe al die dronken gasten daar binnenkomen.
1: Ja, die is wel maar, een keer gesloten vanwege uh, uh, onhygiënische toestanden.
0: Verbaast me niks. Ja. Uh, maar dat maar was een. Ja, die gozer die. Uh, die ik zeg. Uh, ik, uh, mijn Engels was misschien niet, niet zo. Uh, uh, vooruitstrevend als nu. Niet dat ik vloeiend uh, Engels spreek. Maar. Uh, die zei van. Ik wees dat aan in die vitrine. Ze dus, doe mij die maar. En uh, zei die. vullingen, uh, ja, Ik stond er niet. Dus ik zeg: Sorry. vullingen, uh, ah, Nou, ik denk. Nee, het zal wel. Ik zeg: goed, Doe het er maar op. Maar die gozer die pakt dus die bus met zout. Die flikkert er een enorm zout over. En pakt daarna die. Uh, die, die vind ik ja, dat, dat was gewoon niet te doen. En uh, ik weet nog wel, we zouden die, die avond uh, zouden we gaan stappen in de Kriem, uh, Een welbekende club die er overigens ook niet meer is. En ik heb nog een paar keer even flink moeten, moeten rennen om, uh, om een volle broek uh, te voorkomen. Nee, zeg maar. De
1: pot. alweer. Oh, ja.
0: Ja, er was toen de, de, lobster, de nou, het ja. cirkeltje weer rond. Um, Oké, okay, nou ja, goed, uh, dat was hem weer voor deze week, jongens. Um, nou, hopen dat er toch nog een mooie loting voor je uitkomt uh, voor de volgende keer. Dan kunnen we het daar ook weer even mooi over hebben. Uh, en dan uh, zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast van Staantribune. Uh, Mochten jullie tips, ideeën, opmerkingen of vragen hebben, uh, laat het ons vooral weten. En uh, deze kun je mailen naar podcast.staantribune.nl uh, voor meer informatie over het magazine. Abonnementen of boeken. Verwijs ik je graag naar uh, staantripbinnen.nl En dan zou ik nu zeggen. Tot de volgende keer.